0: Vous écoutez Aranews le podcast, un podcast dédié aux artistes hip-hop et RB français. Nous allons aujourd'hui accueillir l'artiste Bad Biche pour parler de son parcours, de sensualité, mais également de son nouveau projet intitulé Nuit d'été.
1: Alors moi, c'est Bad Biche, j'ai 24 ans et je viens de parler.
0: Merci d'être venu à l'occasion de ce tout premier Arrhenius Podcast. On va tout de suite attaquer en parlant de, de ta carrière. Comment est-ce que tu as fait tes, tes premiers pas dans la musique
1: euh, j'ai toujours euh, beaucoup chanté comme ça pour le plaisir et un jour euh, j'ai des amis du collège quand j'avais 13 ans qui m'ont dit mais tu chantes trop bien, faut peut-être dans cette école de musique dans laquelle on est euh, juste à côté dans le 18 e qui s'appelle ATLA euh, faut que tu viennes et donc euh, j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment la musique à travailler avec des musiciens, à prendre des cours de chant, à composer c'est comme ça que j'ai commencé donc il y a 11 ans maintenant je suis chanteuse, compositrice, arrangeuse euh, directrice artistique j'ai, en fait j'ai une vision globale de ma musique c'est pas juste euh, j'interprète c'est, c'est pour moi c'est,
0: c'est une création
1: artistique qui est 360, qui est globale voilà.
0: mais du coup finalement avec toutes ces casquettes, ta part de création elle se trouve où sur tes morceaux qu'est-ce que tu fais euh, sur tes sons en fait concrètement
1: alors moi je fais surtout de l'arrangement c'est à dire que moi je suis pas tu vois, je suis pas beatmakeuse et non plus je joue pas d'instrument. par contre... Euh, par contre, je sais ce que je veux et du coup, je travaille avec des compositeurs, avec des, des musiciens, des producteurs et en fait, je suis avec eux de A à Z et en gros, je leur dis ce que je veux faire. Je leur dis, ok, je veux une snare comme ça, je veux qu'elle fasse comme ça, qu'elle tape comme ça, la 808. Tu vois, la 808 comme ça, bah ben non, je veux pas ça, je veux ça. Je veux... Enfin, tu vois, genre, en fait, je construis le truc avec eux, mais euh, c'est pas moi qui le fais. Et après, une fois que j'ai tous les éléments, toute la base, je fais pas mal d'arrangements euh, sur Ableton, genre euh, Genre je rajoute des petits trucs, je recale des choses différemment, j'enlève des choses, j'ajoute des choses, mais euh, voilà.
0: Alors moi il y a une question que je me suis toujours posée, ça vaut pour tous les artistes d'ailleurs, enfin quasiment, c'est pourquoi est-ce que tu continues, parce que tu aurais très bien pu te dire, euh, ok j'ai fait, j'ai vu ce que je peux faire, j'ai vu que j'ai du talent, donc pourquoi continuer Genre moi par exemple tu vois je me suis très très vite lassée euh, de la prod, et je pense que c'est parce qu'il y a un moment où je me suis posée et où je me suis dit « Ok, là, j'ai fait le tour. » Après, forcément, je n'avais pas vraiment fait le tour. Il y a toujours à apprendre. Et euh... Mais c'est devenu beaucoup moins enrichissant. Je prenais beaucoup moins de plaisir que quand j'étais dans l'inconnu, en fait. Donc, je me demandais euh, pourquoi est-ce que toi, tu continues. Est-ce qu'il y a un, une raison particulière Alors, pourquoi je poursuis la musique Parce que franchement, c'est vital.
1: Genre, ma vie, elle n'aurait pas de sens. Elle n'aurait pas de sens si, si je faisais pas de musique. Euh... En 2018, j'ai perdu ma voix pendant deux ans, euh, je ne savais pas pourquoi, j'ai mis longtemps à, à, à la retrouver, j'ai perdu ma voix et j'ai cru que j'allais crever, donc euh, voilà, c'est pour ça que je continue la musique, parce que c'est ma médecine, c'est, c'est ma raison d'être, euh, c'est ce qui m'anime, ce qui me pousse à me lever
0: le matin, c'est, c'est ma raison d'être tout simplement. Tu parles beaucoup des cinq sens dans ta musique, en plongeant l'auditeur en immersion totale, tu as d'ailleurs fait une release parti- immersive pour ton projet Nuit d'été. Donc les participants pouvaient se faire masser, sentir un parfum à la couleur de chaque titre, voir des tableaux, t'écouter. Donc c'était vraiment euh, complet. Euh, tu as l'air d'avoir quand même un lien plus particulier avec les parfums. Est-ce que tu peux m'en parler Alors,
1: euh, bah, quand j'avais 7 ans, ma mère a perdu son odorat. Et en fait, euh, inconsciemment, je m'en suis rendu compte des années plus tard, inconsciemment, moi c'est comme si j'ai, j'ai commencé à sentir pour deux mon odorat s'est développé de ouf, et j'ai commencé à être passionnée par, par tout ce qui sentait bon, tu vois, les, donc notamment les parfums, surtout les parfums, et, euh, et en fait maintenant je travaille là-dedans, à côté de la musique, je travaille dans le parfum, euh, je, suis, je suis experte en parfum, donc euh, j'écris des critiques de parfums, euh, j'écris des textes sur le parfum, euh, je travaille avec des marques, j'écris leurs textes, euh, voilà. Donc le parfum, c'est ma deuxième passion, vraiment, les odeurs, le monde des odeurs. C'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, tu vois. Quand je rentre dans une pièce, la première chose que je fais, c'est pas de, de voir, de regarder, c'est de sentir. Et j'ai des informations par rapport à ça. Par exemple, quand, on est rentre, quand je suis rentrée ici, là, le premier truc que j'ai remarqué, c'est, je sais pas si je pense que c'est toi, t'as un parfum, tu mets du parfum. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent très bon. Je suis rentrée, je me suis dit, ah, oh, c'est agréable. Et je me suis sentie bien, tu vois. Euh, <rire> parce que, tu vois, ça aurait été vibe différente si j'étais rentrée, ça a plus la sueur. J'aurais été en mode « Ah, oh, fait chier, je vais rester là pendant deux heures, ça va puer. » Alors que là, j'étais en mode « Ah, nice. » Voilà. Il y a beaucoup de correspondances qui se font entre le parfum et la musique. Tu sais, dans le parfum comme dans la musique, on parle de notes, on parle d'accords, on parle d'harmonie. Donc, c'est un vocabulaire qu'on retrouve dans les deux. Enfin, c'est plutôt le vocabulaire de la musique qu'on utilise beaucoup dans le parfum. Donc, ça, c'est un, c'est un lien qu'on peut faire. Et après, moi, tu vois, quand je fais de la musique, quand j'écris, euh, mes, mes sons, j'essaye de faire des choses, euh, d'écrire des textes très immersifs, donc je parle beaucoup des cinq sens, je parle pas que des odeurs, je parle des goûts, je parle des, des sensations, des textures, des, des sons et tout, mais je parle aussi des odeurs, et euh, donc c'est un lien qu'on peut faire aussi, et voilà, j'aime faire euh, de la musique immersive, où on peut presque sentir le morceau, goûter le morceau,
0: voilà. J'ai envie qu'on discute un petit peu de ce que tu as envie de transmettre. Euh, tu es ma première invitée, j'ai la chance d'accueillir une artiste qui est assez engagée. Et euh, c'est complètement euh, la direction que j'ai envie de prendre. Euh, on va commencer par le commencement déjà. Pourquoi Bad Bish
1: Alors, j'ai choisi ce. Pardon, j'en commence. J'ai choisi le nom de scène Bad Bish en 2018. Euh, à ce moment-là, j'étais très. Euh, j'étais très Très en colère en vrai, euh, enfin, je suis toujours féministe évidemment, mais mon féminisme est un peu différent, je pense, aujourd'hui. Mais j'étais très en colère à l'époque en fait. Et puis on me disait beaucoup que j'étais une bad bitch, et j'étais en mode, oui, c'est vrai que je suis une bad bitch, mais mais j'ai pas que ça, tu vois. Je suis pas que que vénère et genre euh, comme ça, tu vois, je suis pas que comme ça, je suis aussi douce et et sensuelle, et j'aime les plaisirs de la vie, et j'aime l'amour et tout ça. Et j'ai trouvé un jour, je sais pas, ce petit jeu de mots, Bad Biche. Et je me suis dit, mais j'adore, j'adore, c'est, c'est un équilibre entre les deux, c'est un petit jeu de mots, c'est français-anglais, je chante et en français et en anglais. Donc voilà, c'est ça, Bad Biche, c'est, c'est l'équilibre, la rencontre entre la douceur et la puissance.
0: Bah, ça nous fait une parfaite entrée en matière pour la suite. <rire> Donc, comment et pourquoi est-ce que tu choisis de parler de sexualité dans ta musique Surtout que en parles parfois de manière qui est enfin, super explicite, comme dans le morceau « Huile de coco » qu'on a entendu euh, bah, dans l'introduction du podcast. Moi, perso, j'adore. Je crois que les parties les plus crues, c'est même mes parties préférées. Mais ça peut questionner quand même, parce qu'on a toutes nos raisons de nous engager, et j'aimerais bah, tu vois, connaître les tiennes, en savoir plus sur ta démarche aussi. Donc euh, voilà.
1: Alors... Euh ça m'est surtout venu avec, euh, avec justement ce premier morceau euh, que j'ai enregistré en 2018 qui sera dans l'EP, qui n'est pas encore sorti c'est un morceau qui s'appelle La Gourmandise euh, je l'ai pas mal fait sur scène déjà euh, mais je l'ai, je l'ai pas encore sorti et euh, je me souviens, j'étais dans l'avion pour aller euh, étudier au Canada pendant un an et je me suis dit euh, j'adore le R&B mais souvent dans le R&B c'est des mecs qui projettent leurs désirs sur des meufs, tu vois, c'est les hommes sont sujets désirants et les meufs sont objets désirés. Quand c'est une meuf qui chante du R'n'B, elle est là, Miskina, elle est victime de ses sentiments et, et victime des caprices d'un mec et tout. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais juste inverser. Euh, je vais faire un morceau en français frontal euh, où en fait, je vais être une femme désirante et je ne vais plus être l'objet désiré. Je vais être sujet, le female gaze en fait, ça s'appelle et euh, donc c'est avec, à travers ce morceau que j'ai commencé euh, vraiment à travailler sur le female gaze, sur, la notion, sur les notions de désir, sur les notions de sensualité. Parce que moi, je suis plus dans la sensualité que la sexualité, tu vois. Bien sûr, je parle aussi de sexualité, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la sensualité. Donc voilà, c'est ça mon rapport à la sensualité dans la musique. Ouais, quand je, quand je parle de, de sensualité dans ma musique, Clairement il euh, y a, y a un, une mission une mission que je me suis donnée c'est, euh, c'est de participer à, à ce mouvement euh, mondial de, de, d'artistes, de, de gens, de femmes qui en fait euh, libèrent, euh, libèrent leur sexualité, guérissent leur sexualité, guérissent des, des siècles et des siècles d'oppression sexuelle, de, de, de trauma, euh, de... <rire> tu vois et, et moi pour moi, c- ce message là que j'ai apporté, L'aboutissement, ça a un peu été, je pense, le morceau Lilith, je ne sais pas si tu le connais. Euh, Lilith, c'est, dans la, dans la mythologie hébraïque, c'est la déesse de la sensualité. C'était la première femme sur Terre avant Ève. T'avais avait Adam et Lilith. Et en fait, elle a été têche du jardin d'Éden parce que, justement, elle était très sexuelle, très sensuelle. Elle en avait rien à foutre d'avoir des enfants. Elle voulait juste baiser Adam pour le plaisir. Et ça, il a pas kiffé. Et le patriarcat a repris le dessus, tu vois et elle a été diabolisée à travers les siècles, elle aurait été remplacée par Eve, etc. Et quand j'ai fait mon morceau Lilith, du coup, j'ai incarné Lilith, cette déesse de la sensualité qui, qui est complètement maîtresse de sa sexualité. Je l'ai incarnée, j'ai parlé en son nom pour, si tu veux, la réhabiliter dans, l'im, dans l'imaginaire collectif. Et honnêtement, il se passe quelque chose avec ce morceau. Genre, euh, C'est le premier morceau où il y a autant bah justement de femmes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais je la chante tout le temps, ah, mais je l'écoute tout le temps, vraiment, elle me met dans un état. » J'ai fait une release party pour Lilith. Ah, ça, c'est une anecdote. J'ai fait une release party pour Lilith euh, chez moi. À ce moment-là, j'avais un un grand appart. Il y avait pas mal de monde, quasiment que des meufs. Mon Dieu, c'était chaud la vibe, la vibe ce soir-là, que tout le monde se pécho, que tout le monde se foie à moitié à poil, tout le monde danse, tout le monde chante, une énergie, mais juste c'était la pleine lune, c'était n'importe quoi, c'était donc ouais Lilith vraiment, euh, je pense que j'ai réussi à canaliser ce message-là, ce message de libération sexuelle, ce, ce message de, de pouvoir, de puissance. Et tu vois, rien que d'en parler, euh, rien que d'en parler, je le ressens, tu vois. Donc je pense que c'est un morceau euh, qui qui est puissant et
0: et qui qui a du sens. Mais surtout que toi, en fait, est-ce que c'est pas d'autant plus important d'en parler en tant que femme, artiste, euh, racisée et en plus sexy, tu vois, parce que du coup, toi, tu, c'est vrai que tu, tu les cumules, les oppressions, tu vois, notamment euh, la fétichisation, le racisme, le sexisme. Euh, et j'en passe, et des meilleurs d'ailleurs. Hein. Mais euh, comment est-ce que tu arrives à, à composer aussi avec, euh, avec ça Parce que c'est vrai que du coup, ça peut venir peut-être altérer ton discours auprès de certaines personnes. Comment est-ce que tu euh, concilies ton engagement à toutes ces... Euh, à toutes ces cases en fait, dans lesquelles on te met.
1: Ah, très très bonne question. Euh, effectivement, euh, bah quand à par exemple euh, Angèle euh, qui va, quand t'as Angèle qui va faire euh, un morceau euh, féministe, euh, balance ton quoi, etc. Disons que elle a déjà, enfin même si c'est bien, c'est très bien, c'est féministe, etc. Elle a le chemin qui est déblayé devant elle, tu vois, il n'y a, a pas de problème. Elle est protégée d'une certaine manière, je pense. Euh, et par contre, quand tu es une femme racisée, euh, le paradigme est complètement différent parce que déjà de base, t'es sexualisée autrement, euh, t'es perçue autrement. Il euh, te... y a toute l'exo- l'exotisation qu'il y a autour des, des femmes noires, des femmes, des femmes racisées, oh, la panthère, oh, créature sauvage. Enfin, c'est un contexte totalement différent donc effectivement en tant que femme racisée euh, je trouve que c'est particulièrement important euh, de, de, de libérer ça de, justement je te parlais de guérir la, la sexualité des femmes bah il faut guérir la, la sexualité des femmes racisées, des femmes noires, guérir euh, tout ce passé colonial, euh, toute cette violence en fait qu'il y a eu et qu'il y a toujours euh, donc euh, ouais Clairement, euh, en tant que femme racisée, c'est, c'est un message qui est d'autant plus important à apporter. Je ne sais pas si c'est difficile, parce que pour moi, c'est, c'est naturel. C'est, c'est, c'est un besoin, tu vois. Donc, euh, voilà. Ah, j'ai besoin de faire un petit break de cerveau, là.
0: Hey, le parfum, arrêtez de mentir. Hein. J'ai failli intervenir. C'est mon parfum. Hein. C'est moi, vrai C'est, c'est tôt tôt Les content. gens veulent mentir ici, là. C'est pas C'est, c'est, c'est j'ai trop, trop drôle. Bon. J'ai dit le d'écouter un extrait de ton projet nuit d'été donc là le morceau en question c'est rêve Euh, avant qu'on parle de ton projet j'aimerais qu'on parle du single que tu as sorti juste avant qui s'appelle huile de coco on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure et on en a enfin on a pu l'écouter aussi euh, dans l'introduction mais c'est vrai que c'est un morceau où tu racontes beaucoup de choses tu parles de voyage, tu parles de sexualité tu parles d'hommes tu parles de beaucoup de souvenirs enfin j'ai l'impression que tu parles de beaucoup de souvenirs, de bribes, de choses que tu as pu vivre. Donc, j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Comment est-ce que tu l'as pensé, ce morceau Qu'est-ce que tu voulais faire ressentir
1: Alors, huile de coco, c'est une ode à cet élixir magique qu'est l'huile de coco. Pour moi, c'est vraiment un élixir sensuel qui m'a accompagné dans mes péripéties. De ces dernières années je ne donnerai pas de détails non vous n'aurez pas les histoires précises qui ont inspiré ce morceau mais en tout cas je me suis rendu compte euh, ces dernières années qu'elle euh, est un peu omniprésente dans ma vie et euh, notamment euh, dans mes aventures euh, dans mes frasques voilà. et euh, j'en raconte un petit peu dans le morceau d'ailleurs euh, enfin, si vous écoutez bien, euh, il y a des petits euh, doubles sens euh, un petit peu coquins cacher un peu partout dans le texte. Euh, mais euh, sinon, euh, je me suis inspirée notamment d'un space cake que j'ai goûté au Mexique. C'était, euh, Je venais d'arriver au Mexique la première fois que j'y suis allée, il y a quatre ans. Il y a une meuf incroyable qui arrive et qui me fait « Do you want one <rire> ?» Je What is it ?» Elle me dit « C'est un space cake vegan avec de l'huile de coco. » Et le truc qui m'a envoyé sur l'espace, sur l'espace, j'avais des hallucinations, c'était incroyable. Et euh, bah voilà, du coup, j'en parle aussi de ce space cake. Et il y a toute une partie du morceau euh, où je parle de ce moment où, j'ai, où je tripais et tout. Donc voilà, c'est, c'est une sorte de fable, si tu veux, euh, ce morceau, Huile de Coco, une fable sensuelle où euh, je raconte un peu euh, mes aventures. Et, euh, et musicalement, je me suis éclatée sur ce morceau. Genre, je crois que je suis vraiment allée... Euh, pas au bout de ce que je pouvais faire, mais je suis allé, euh, je suis allé aussi loin que je pouvais. Honnêtement, genre ce morceau, je suis, je suis comblé, je suis comblé. Voilà. <rire> tu me demandes, tu me demandais tout à l'heure, tu me demandais tout à l'heure pourquoi je caractérise ma musique de R&B alternatif. C'est parce que si je devais réduire ma musique à un style, je dirais que c'est la plus grosse influence, c'est le R&B. Mais concrètement, dans ma musique. Il y a du, des inf, dans les influences, il y a du R&B, il y a de la trap, il y a du jazz, il y a de la bossa nova, il y a du trip-hop. Tout ce que j'ai cité avant, en fait, c'est tout ce que j'aime. Et donc, évidemment, euh, j'avais envie, dans ce bébé-là, cette EP, j'avais envie de mettre tout ce que j'aime. Tout, sans concession. Sans concession. Et euh, donc, j'ai mis euh, des accords jazz, euh, mais euh, je vais pas trop spoiler, mais... Euh... J'ai fait un beau mélange, j'ai fait un beau métissage, tu vois et, euh, et on parlait de trap, pour moi, la fin de Huile de Coco, il y a un switch et ça part en trap, alors que c'est pas du tout trap le reste du morceau, ça part en trap avec des 808 de l'enfer. Euh, ça part, Là, je me suis grave inspirée de Summer Walker, je pense, dans, dans la vibe. J'adore ce passage, d'ailleurs, là où trop Donc
0: voilà. J'ai tout le temps donc voilà pour finir ce euh, type <rire> de langage. Du coup, euh, effectivement, euh, t'as parlé de, de ton EP qui est sorti il y a un petit peu plus d'un mois euh, au moment de la sortie de ce podcast. Qu'est-ce que ça représente pour toi de sortir une nuit d'été Ton premier projet et le premier où tu chantes en français, comme tu disais. Qu'est-ce que ça représente pour toi de, de sortir ce projet Qu'est-ce que tu avais envie de, de raconter, de transmettre euh, Quelle portée tu veux qu'il ait sur le long terme voilà, dis-moi un petit peu tout tes ressentis sur, euh, sur ton projet, mais aussi comment tu, as, comment tu l'as confectionné aussi.
1: Moi, je vois mon EP Nuit d'été, je le vois comme un, un peu un recueil de poèmes. Ce pas des poèmes, hein, ce des chansons, c'est des morceaux, mais un recueil de, de morceaux qui sont euh, la quintessence des cinq dernières années que j'ai vécues. Donc, dans les cinq dernières années que j'ai vécues, bah t'as des expériences difficiles, t'as perdre ma voix pendant deux ans, t'as la dépression euh, qui en a suivi, t'as les crises d'angoisse euh, quotidiennes pendant un, un an et demi, enfin genre j'ai vécu des trucs très durs ces dernières années, mais t'as aussi des voyages extraordinaires, euh, t'as aussi la découverte, euh, de ma, enfin, la découverte de ma spiritualité, ma connexion à moi-même et, et le sens que j'ai trouvé à la vie. T'as euh, plein d'expériences, t'as beaucoup de sensualité, beaucoup de sensorialité, tu vois, genre vraiment euh, j'ai essayé de faire un, un EP justement à travers le mix, les arrangements, les instruments, quelque chose qui te mette, euh, qui te plonge dans un monde, tu vois, euh, tu vois dans, par exemple dans l'huile de coco, dans le refrain, t'as juste les seuls instruments, c'est une guitare, une voix et des oiseaux, des chants d'oiseaux. Des oiseaux, c'est des oiseaux que j'ai enregistrés quand j'étais au Mexique. J'ai vécu six mois au Mexique. Je suis, je suis allée au Mexique pour retrouver ma voix, en fait. Et quand j'étais là-bas, j'ai j'en, enregistré plein de sons. Parce qu'il y avait des oiseaux de ouf. Ils faisaient des bruits, genre... Ils faisaient des bruits de fou. Et du coup... Et du coup, je les ai enregistrés. Et je les ai mis dans... Dans plusieurs morceaux. Il y a des, il y a des sons de la nature que j'ai enregistrés moi-même au Mexique. Donc j'ai vraiment essayé de créer, en fait, un univers. Un univers... Euh... 360, j'ai déjà dit, mais quelque chose d'immersif. Et euh, donc voilà, Nuit d'été, c'est des fables, c'est des contes, c'est des souvenirs de ces nuits euh, d'été. Puisque pendant deux ans, j'avais pas d'hiver vu que je m'arrangeais pour pas avoir d'hiver. Et euh, voilà, donc c'est un mélange de de magie, de de sensualité, de spiritualité, d'histoire. Voilà. Sortir ce projet, ça représente tellement, tellement, tellement. Ça représente la fin d'un cycle pour moi. Ça représente vraiment là. Les, je te disais, les cinq dernières années, elles ont été hyper chargées en intensité, en émotion, en, en combat, en combat avec moi-même, en combat avec les autres, en déconstruction, en guérison, en souffrance. Et en fait, là, je sens que. Là, quand je vais sortir euh, Nuit d'été, ça va être ces cinq dernières années que je vais que je vais laisser partir en fait. Je vais les, je vais lâcher prise. Je vais Et donc je sens que ça va être le début d'un nouveau cycle. Ça va être que ce soit professionnellement dans la musique ou que parce que c'est mon premier EP en fait. Tu vois, c'est mon premier projet, euh, c'est mon premier projet en français en plus. Personne n'avait entendu chanter en français. Euh... Euh sur Spotify, euh, avant, avant 8 de Coco. J'avais déjà fait des morceaux sur scène, mais jamais euh, enregistrés. Donc voilà, et au niveau personnel, sortir ce projet, effectivement, c'est, c'est comme accoucher. C'est comme si j'étais en gestation depuis 5 ans et que le bébé voulait pas sortir et que moi non plus, j'étais pas prête j'étais pas prête à me séparer du bébé. Et là, euh, franchement, euh, sortir ce projet, c'est quelque chose qui est très fort émotionnellement, Et j'ai hâte spirituellement aussi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, parce que là je sens qu'il y a eu beaucoup de blocages. Tu vois, je ne vous ai pas raconté, mais faire ce projet avec tous les musiciens et tout, ça a été extrêmement complexe, très complexe. Des des choses bah, interpersonnelles à gérer, des des trucs artistiques, des des annulations, tu vois, gérer toute une team de musiciens, c'est complexe. Les, les égos de chacun, etc. Et euh, ça, ça a bloqué énormément. Les morceaux, à un moment, on ne savait plus où on allait, on n'avait plus d'ins- j'avais plus d'inspiration, je ne savais plus. Et là, en fait, euh, ça s'est débloqué à des moments, genre morceau par morceau. Il y a un moment, ils se sont débloqués et moi, je voulais que ce soit parfait, en fait. C'est ça, je voulais tellement que ce soit parfait. C'est ça qui a été très compliqué, je pense, aussi pour les personnes avec qui j'ai travaillé. J'avais, j'ai, j'ai toujours eu une exigence très, très forte et... Et pour cette EP, euh, elle, était, elle a été plus forte que jamais. Et là, en fait, de le laisser, de m'en défaire, c'est, c'est pas que je m'en défais, c'est que je l'ouvre, c'est que je le partage au monde. Ça va être très très intense, je pense. Et mon EP nuit d'été est disponible depuis le 25 novembre sur toutes les plateformes. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc Bad Biche Gabi en un seul mot sur Instagram et sur toutes les plateformes Bad Biche, en deux mots.
0: C'est grave cool, c'est grave cool. Bon bah voilà, c'est la fin de ce premier podcast. Euh, on a eu la chance d'accueillir Bad Bish Qui a sorti du coup, son premier projet le 25 novembre Que je vous invite à aller écouter Parce qu'il est vraiment sympa Moi mon son préféré, le morceau préféré de ce projet C'est Rêve que, Qu'on a écouté euh, sur le petit break euh, Au milieu du podcast C'est vraiment mon fave euh, En tout cas ça a été un plaisir Un vrai plaisir d'échanger avec Bad Bish euh, N'hésitez pas à me faire vos retours Sur, euh, sur ce premier podcast Et euh, à très vite pour la suite Yeah. Okay.